0: O Quebra-Cabeça de Daniel Sloss. Não sei se vocês sabem, se vocês já ouviram falar desse comediante que chama Daniel Sloss. Eu ouvi falar dele a primeira vez essa semana, apesar dele já ser bem conhecido. É um, um comediante escocês, se eu não me engano. Tem um especial dele na Netflix. Eu vi uh, o episódio Quebra-Cabeça essa semana. E uh, apesar de todo o resto bizarro que ele traz nesse especial dele, da Netflix, enfim, em outras coisas que ele falou, eu achei particularmente interessante uh, o raciocínio, né, a lógica, talvez a analogia do quebra-cabeça, e eu decidi trazer essa reflexão aqui, então vai ter spoilers, <risos> se você não quiser ouvi-los, eu sugiro que você dê pause nesse episódio e vá assistir, né, ao, diretamente ao episódio original dele uh, lá na Netflix que é o episódio Quebra-Cabeça, uh, Daniel Loss, só colocar isso lá que você vai encontrar, mas se não, bora com essa reflexão de hoje, né? dessa semana. Uh, ele, quando ele tinha sete anos, ele foi perguntar para o pai dele o que, que era a vida, né? coisas que a gente começa a se perguntar quando a gente, enfim, começa a crescer um pouquinho e começa a se dar conta que somos pessoas, que somos seres individuais, que estamos ali desenvolvendo o nosso caráter, nossos, nossos gostos, nossas vontades, e temos que decidir sobre coisas, né? O que você quer ser quando você quer crescer, etc. E a gente começa a se fazer perguntas. É... Eu me lembro de, de conhecer a idade também começar a me fazer perguntas do tipo qual é o sentido de tudo isso? Não exatamente com essas palavras. É, que acho que isso é uma reflexão bem adulta, mas me perguntava, né, por que, que eu tô aqui, por que que eu sou eu, né, tipo, a minha consciência é eu mesma e não uma outra pessoa em uma pele diferente, com uma família diferente, etc, enfim, coisas que a gente se pergunta, né, é, pelo menos coisas que nós pessoas doidas nos perguntamos. Bom, com Daniel Sloss não foi diferente, ele se, se, se perguntava esse tipo de coisa e foi perguntar para o pai dele, que, enfim, quando ele tinha esses sete anos, fez essa analogia do quebra-cabeça dizendo, bom, a vida é como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai ter aí várias peças né, da nossa vida, peças uh, que vão compor a nossa vida, e é como se quando a gente começasse a montar esse quebra-cabeça a gente perdesse a caixa, então a gente não sabe qual é a imagem que a gente tá montando? <risos> a gente não sabe. Às vezes a gente olha pro quebra-cabeça do amiguinho e pensa... Deve ser esse aí que eu tô montando, né? E a gente começa a basear a nossa vida na realidade de outro. Ou, às vezes, a gente só não sabe quais são as peças que a gente precisa pro nosso quebra-cabeça. Então, essa parte é a parte do autoconhecimento. A gente precisa entender sobre as nossas necessidades, olhar pra gente... É, e conseguir entender quais são as peças que a gente precisa para construir o nosso quebra-cabeça e as que as peças se encaixem e que façam sentido é, numa imagem ao, no, ao todo, né? E não peças que estão ali meio perdidas e, ou que não se encaixam. E aí, ao longo da nossa vida, tem algumas peças que vão, que vão ser, digamos assim, temporárias, né? Tipo, sei lá trabalho, a gente gosta de um trabalho, mas aí depois de, um, de uns anos a gente muda, e aí tem outra peça que talvez se encaixe melhor até, ou que, enfim, se renova, porque a outra ficou muito desgastada, e aí a gente vai ter relacionamentos assim, e amigos que vão e que vêm, e parentes e pessoas, enfim, a gente vai ter vários é, várias partes da nossa vida que vão compor esse quebra-cabeça, e o problema é que muitas vezes a gente... Uh, acaba forçando uma peça, né? e aí nesse, nesse caso específico ele usou a peça do relacionamento, a gente acaba forçando a, uma peça que não deveria estar ali, que não se encaixa nesse lugar, e a gente fica lá forçando, forçando, até quebrar, <risos> quebrar nesse sentido, numa analogia, quebrar a gente mesmo, quebrar o nosso coração, se machucar, machucar o outro, e, claro, tudo isso ele conta de uma maneira engraçada, né? Eu que estou contando de uma maneira mais uh, filosófica, <risos> reflexiva. Mas ele, ele traz uma parte séria também pro show. Mas sempre me colocando uma piada ou outra ali no meio. E, e ele fala que no centro né, desse quebra-cabeça, bem ali no meio, ele falou que, é a que era a parte mais importante, né? que aí o pai dele perguntou, tipo, ele perguntou pro pai dele, qual é essa parte aqui do meio, bem do meio, o que, que eu devo colocar aqui, essa parte mais importante, é que todo o resto vai uh, se encaixar nessa peça aqui, né, basicamente todas as bordas que vão ser, enfim, serem trocadas, vão se renovar e são passageiras e enfim todas elas vão se encaixar nesse meinho aqui, né? nessa essência. E qual que seria essa essência? E aí o pai dele fala, é a pessoa que você vai encontrar pra fazer a sua vida, né? Tipo, o pai dele era casado há, sei lá, 40 anos, e hum, o pai dele realmente acreditava que o centro ali, a essência da vida, seria estar com uma pessoa que você fosse ficar pra sempre. Então, mini Daniel, de 7 anos, cresceu, imaginando que só seria feliz, como grande parte de nós e como também o seu pai, né, o pai de Daniel, é, cresceu achando que só seria feliz quando essa peça ali do centro, a essência, que seria a relação, a pessoa que ele ia ficar para sempre, quando ele encontrasse essa pessoa é que aí ele estaria completo. Então, grande erro. Daniel teve que descobrir sozinho, como grande parte de nós, que uma pessoa nunca pode ser o centro da nossa vida, né? Nunca pode ser a essência. É, a essência de tudo isso. E que a gente precisa primeiro achar qual é essa peça essência. A gente precisa primeiro entender sobre nós mesmos. Entender sobre quem somos, sobre as nossas paixões. E a gente precisa aprender a se amar. E vai ser esse amor próprio e toda essa essência que a gente construir que vai constituir a peça do meio ali, a peça principal, que não vou dizer que é uma peça fixa, porque a gente pode mudar e a gente deve mudar com o tempo, mas é a peça mais importante, que todo o resto vai ter que, digamos assim, se adaptar àquilo. Então, meu trabalho ele vai ter que se adaptar à minha essência e a quem eu sou, enfim, e os meus amigos também, porque se eu for incompatível com os meus amigos, se eu for incompatível com o meu trabalho o quebra-cabeça não vai se encaixar, né? As peças vão ficar ali tortas, a gente vai ficar forçando a barra até quebrar, até a gente ter um burnout, até a gente, é, sei lá, desencadear uma, uma crise de ansiedade, uma depressão. Ou até a gente desenvolver um relacionamento tóxico com alguém porque a gente forçou uma peça de um relacionamento que não se encaixava com a nossa essência. Eu achei isso bem forte... Bem profundo, mas a parte que me tocou mais foi justamente uh, quando, ele, quando ele diz que quando a gente tenta encaixar uma peça dessa que, que não se encaixa claramente, mas a gente fica forçando a barra, é porque no fundo a gente não sabe qual é a nossa peça principal, a gente não conhece a nossa essência, a gente não tem o nosso amor próprio o suficiente. E aí ele diz assim, a gente se ama, né? A gente ama nós mesmos ali uns 20%. E aí quando aparece alguém que tá ali disposto a nos amar uns 30%, já é mais do que a gente mesmo se ama. E a gente já fala, uau, essa é a pessoa maravilhosa pra mim. Sendo que na verdade, não. Na verdade ela tá dando só um pouquinho a mais do que você dá. Mas não é nem a metade, né? Não é nem os 50% mas deveria ser 100% daquilo que você merece, ela te amar pela sua essência e ela se encaixar, ela ser compatível com aquilo que você já conseguiu descobrir sobre você ou já definiu sobre você mesmo. Então, é isso, bem-vindos ao que eu chamo de viver, nesse caso, montar o nosso quebra-cabeça e que a gente possa identificar a nossa essência e achar as peças... É, ideais para encaixar ao redor disso tudo, porque realmente não dá para ficar forçando uma peça que não se encaixa ali até quebrar.